0: Ah. Pingado. Amigo do Pingado, seja bem-vindo a mais um episódio dedicado à Copa do Mundo de Basquete de 2019. Estamos muito próximos de seu início. Olha. Essa Copa do Mundo é muito especial, é a primeira Copa do Mundo de Basquete que terá Café Belgrado, as organizações Café Belgrado funcionando e a primeira Copa do Mundo de Basquete também do pingado, Lucas, como não poderia, como não poderia deixar de ser. Estou muito empolgado com essas possibilidades. Queria agradecer a alta audiência que teve o episódio mais culto que a gente já fez, talvez na história desse podcast, que foi falar de times asiáticos, times africanos, times da Oceania, não esperava a comovida audiência que tivemos. Muito obrigado por todo mundo que está ouvindo, que todo mundo está acompanhando essa caminhada. Lucas, agora é hora de falar da Europa. Esse continente que tem dominado o basquete FIBA por anos, evidentemente quando os Estados Unidos não chega para brincadeira, mas um continente tradicionalíssimo do basquete
1: FIBA. Eles nunca perderam o Eurobasket, Guilherme.
0: Eles dominam o Eurobasket, eles sempre vão para a final contra os Estados Unidos, a não ser quando... A Argentina vai e chega lá contra outro time. Enfim, Lucas, hora de falar dos europeus, o basquete europeu. Mas é muito time, Lucas. São 12 representantes do Velho Continente na Copa do Mundo.
1: Você é contra o europeu, Guilherme? Não, sou.
0: Sou contra ninguém, Lucas. Sou favorável Olá, a, Guilherme. ao basquete.
1: Olá, amigo do Pingado. Como o Guilherme falou, são 12 times aí, então para falar com o grau de profundidade que a gente deseja, principalmente dos principais times, e também vamos falar a verdade aqui, né Guilherme? Sempre a verdade. Aproveitando a audiência cult que pintou no pingado, vamos tentar fazer desse episódio, que era para ser mainstream, um episódio cult, falando dos times menos cotados da Europa num primeiro momento, vamos dividir em dois blocos, os seis menos cotados e os seis mais cotados, assim a gente atende todo tipo de público, Guilherme. A gente
0: Temos hipster entre nós, Lucas, porque esse povo que... É você. Não. Eu
1: posso contar um segredo, Lucas, que... Se é entre nós, só pode ser você, Guilherme.
0: É, não vou contar então. Lucas, é... o Café Belgrado, o Pingado, esse nosso... nosso... Nosso, você chamou de guarda-chuva. Eu recentemente aí recentemente uma grande ousadia. É, nosso complexo de comunicação, chamado Organizações Café Belgrado, tem tratado esse Mundial com muito carinho. Né? A gente está acompanhando as eliminatórias. Eu fui entusiasta em dado momento sozinho, depois eu recebi mais apoio das eliminatórias. Gostei dessas, desse formato mais aproximado com o que acontece no futebol, do que aqueles torneios cultos é, que classificavam ou até... É, é, vincular a classificação para a Copa do Mundo às competições tradicionais, Eurobasket. Então, eu fui um entusiasta, eu gostei da ideia. Agora, uma coisa precisa ser dita. É por conta disso que nós vamos ter esse episódio. Porque se não tivesse esse tipo de classificação, certamente teríamos menos equipes, entre aspas, alternativas nessa competição, com, menos poder, com menor poder de fogo. Esse modelo de eliminatória acabou desenhando um quadro em que equipes que tinham atletas na NBA, na Euroleague e na Eurocup não pudessem mandar seus atletas nas datas FIBA, as janelas de competição FIBA. É, no ano passado, apenas duas janelas foram na, na off-season. Ou seja, equipes que tinham é, majoritariamente seu elenco formado por jogadores de NBA, que é a principal liga de basquete do mundo, de Euroliga, que é a segunda maior liga do mundo, e de Eurocup, que é a terceira maior liga de basquete do mundo, não puderam contar com seus atletas na maior parte do campeonato. E aí países muito pequenos e muito brilhantes acabam é, produzindo craques. Esses craques jogam nessas ligas, mas eles não podem defender a seleção nacional nas eliminatórias. O resultado foi trágico, por exemplo, para a Eslovênia, de Luka Doncic. Ele não
1: pôde jogar a eliminatória, não pôde. É Croácia, que tem uma legenda É um desastre duplo, né, Guilherme? Porque se ele não tá jogando aí, por outro lado, ele tá postando no Instagram, foto Saradão. Então você sofre duas vezes. É verdade. E Croácia, né? Tradicionalíssimo, né?
0: Terra do Drazen Petrovic. É hoje, cheio de jogador. Me incomoda, Lucas. É... Vou, vou ser sincero. Acabou de jogar a Olimpíada, né, Croácia? Essa parte, acho que poderiam ter precavido criado alguma alternativa, algum torneio classificatório de véspera, porque como o Mundial ainda classifica para a Olimpíada, claro que ainda vai ter convidado para a Olimpíada, mas acho que para o Mundial eles poderiam ter feito alguma alternativa, talvez menos vagas, né? guardar umas duas vagas para um pré-Mundial, alguma coisa assim, é verdade, mas de todo modo acaba propiciando para esse nosso novo público hipster, que gosta de basquete cult, a possibilidade da gente fazer mais um podcast.
1: É verdade, Guilherme, tem esse lado chato, esse lado triste, mas a FIBA sabia que ia ter que arcar com essas consequências. né? Algumas seleções seriam é, prejudicadas por esse modelo, mas estou com você nessa e estou com a FIBA nessa, é um modelo bom para a FIBA, né? é um modelo bom para as federações, é um modelo teoricamente bom para o desenvolvimento do basquete, Olha o tanto de cidade que tem a chance de receber o basquete, né? Basquete de alto nível, basquete de seleção naqueles torneios. Todos os times se reuniam para um torneio num país só, né? Numa cidade só, normalmente uma sede. Agora não, tem jogo de ida e volta. Vai... O Brasil jogou em Goiânia, o Brasil jogou em São Paulo. Poderia ter jogado em outros estados, né? Poderia ter vindo aqui para Fortaleza. Tem essa oportunidade de levar para mais cantos. Então, tô contigo, tô com a Fiba. Acho que é um modelo que vale a pena. É, ser testado, um modelo que vale a pena ser tentado e quem sabe no futuro a FIBA ter o poder da FIFA né? um poder semelhante ao da FIFA onde quando você tem data FIFA só o Brasil que não atende, Guilherme o resto para para jogar é, aquelas competições da FIFA né? então tem essa esperança de que um dia o basquete chegue nesse nível essa organização nas competições de seleção outra coisa né? que incomodava a FIBA e que incomoda ainda Olimpíada ser o principal torneio de seleções. Né? Por que não o Campeonato Mundial de Basquete? Então é algo que a FIBA está tentando mudar, está tentando glamourizar. Então, ok, vamos dar esse, esse Mundial aí para a República Tcheca, por exemplo. O primeiro time, Guilherme, o time melhor posicionado de trás para frente, que aí eu, é um jeito que eu criei de falar para não chatear o pessoal da Tcheca, porque como eu chamo eles de República Tcheca muitas vezes, eles já devem ser chateados comigo, Guilherme. Então eu falo, melhor de trás para frente no Power Ranking do Igor, que não é cigano, o pessoal da Tcheca, Guilherme, 21 primeira posição, ou seja, mesmo um time menos cotado da Europa, ainda está muito bem cotado em relação à maioria em relação a vários outros países, 21 posição de 32, a Tcheca está jogando bem os amistosos, jogou recentemente com a Alemanha, vai estar tá num cruzamento aí que pode se rolar um Brasil e Tcheca, é bom que a gente fique atento. Está no grupo dos Estados Unidos e Turquia. O que, que a gente pode esperar da Tcheca, Guilherme? Segura a Tcheca? Lucas, a
0: Tcheca, eu.
1: É... Eu... É verdade,
0: viu, gente? O país mudou de nome e ninguém atende, mas a gente aqui no Café Belgrado vai atender essa grande. Vamos tentar, Guilherme. Essa é um exercício diplomático aí, em homenagem ao Pedro Casas, nosso consultor para assuntos diplomáticos. Ele. O time da Tcheca disputou. Lá na Europa era assim, né, Lucas? Primeiro tinha um grupo de, de quatro equipes que basicamente serviam para excluir o, pé... o pé bom do grupo, né? Então, nessa primeira fase, a Tcheca eliminou a Islândia. Passou, avançou. Vissou até com tranquilidade. E aí foi para o chamado pega para Que é uma, um termo até que a gente não gosta, né? Vou ter que usar outro aí. Mas foi para essa fase aí de mata-mata, vamos dizer assim. E aí reunia com outro Que grupo. também não é
1: um belo termo também. Não é também, dizer. né?
0: Me, me dá um, uma, um exemplo melhor aí para usar.
1: Foi para o, as grandes ligas.
0: Foi para o, o grande embate... Contra o outro grupo. Juntou com o um grupo da França, da Rússia, da Finlândia. É, já estava, na verdade. Mas eles formaram um grupo juntos. França, Rússia, Finlândia, Bulgária e Bósnia. E, aí, e a Tcheca como a outra força desse grupo. E esse grupo foi muito tenso. porque A Bósnia, você sabe que nós temos um jogador da NBA. Temos mais de um, né? Temos o Musa também. A besta Bósnia. Exatamente, a besta Bósnia e... É besta no sentido de poder. poder. Monstrão. É. Quem falava muito isso era o Júlio Batista, eu sou a besta, mas é no sentido de forte. Não é isso, não. Porque aqui no Brasil o pessoal fazia piada disso. La bestia, né? Mas a besta Bósnia, né? Yussif Nurkic, ele chegou a jogar naquelas janelas que podem, sabe, Lucas? Mas mesmo assim o calendário acabou não sendo bom. Porque tem isso também, né? Se você joga com os seus jogadores de NBA em duas janelas, significa que as outras equipes e às vezes pode ser até o mesmo jogo né, a mesma equipe mas as outras não te enfrentam isso é é um acontece um desequilíbrio de, de calendário que é muito difícil a Bósnia era uma potência desse grupo foi caindo a Rússia conseguiu com solidez classificar a França também e a outra a outra vaga ficou uma disputa ali entre as potências Bulgária jogando bem Finlândia que tem uma tradição é, joga sempre um europa tem, o Kopponen, né que é um cara que jogou no Barcelona por anos, mata bola de todo canto. Mas a República Tcheca conseguiu essa vaga. Tem... A Tcheca, Guilherme. Ah, tá vendo? É, é duro ser diplomático, né, Lucas? A Tcheca... <risos> é... Não é à toa que o mundo tem os problemas que tem, né, Guilherme? Exatamente. A Tcheca tem alguns personagens que o amigo ouvinte talvez vai se lembrar. Por exemplo, o Thomas Satoran, que é um cara que a gente sempre elogia, um cara que a gente gosta, acabou
1: de trocar de time. Ele foi pro Chicago Bulls, Lucas, não foi isso? E ele vem pro caos, Guilherme. O cara é bom. Ele é... Diziam que o time jogava melhor do que ele que que com o John Wall. Mas isso é exagero. É exagero. Tem outro cara que também, talvez o torcedor do Boston Celtics vai se lembrar, o
0: Gary Welsh. Você se lembra, tenho certeza. Tá nesse elenco também. Um cara. Que...
1: E o Veseli?
0: O Ian é que é uma espécie de referência, Check. né? Referência desse time. Nas listas finais, ele não tá presente. Eu tô preocupado com isso aí mas é, porque ele é um dos principais jogadores do time, é muito atlético, né, muito forte. É, mas nas últimas listas ele não está aparecendo. A gente está próximo do, come do, do começo da competição. Não sei se ele vai estar tá presente. De todo modo, é isso um, é um drama, hein? É. De todo modo, eu acho que é um elenco que está numa chave que vai propiciar uma oportunidade. É uma oportunidade não é exatamente tranquila vai vencer o Japão e vai ter que jogar o jogo da vida contra a Turquia. Não vai ser fácil. A Turquia é um time muito bom. Mas a Tcheca tem chance de fazer jogo duro, sim. É um time que... O basquete local não é de alto nível, não chega a disputar competições importantes, mas tem muitos jogadores espalhados aí que sabem jogar o jogo. Então, eu acho que as chances da Tcheca, de repente, é fazer uma, uma partida da vida contra a Turquia. E aí, meu amigo pode ter o um confronto contra o Brasil, sim. Se o Brasil passar junto com a Grécia, por exemplo, que é o que a gente acredita e torce para que aconteça, podemos ter um jogo dessas duas equipes aí. Provavelmente, agora, é, mesmo com patriotado é difícil pensar em outra coisa, disputando aí o terceiro lugar do grupo, que pode ser importante aí para uma vaga olímpica. Então, talvez a Tcheca seja o nosso caminho para a vaga
1: olímpica, Lucas. Isso não está descartado, não. É, a ele está fora da, da Copa, Guilherme. Sinto te trazer essa informação. Machucado, não vai jogar... Até por isso a Tcheca está na... É porque ele é uma referência no basquete europeu, né? Então a Tcheca vem bem desfalcada sem Vasselli. Por outro lado, quem vem logo depois nessa lista, Montenegro, vem reforçado do seu grande nome, do seu grande astro. E tem uma coisa, Guilherme. Esconderam o Nicola Vucevic do Brasil no Amistoso. E estão errado, Lucas? Estão muito certos, cara.
0: O certo é esconder, gente, não é... Por isso que eu tô muito temeroso por estar empolgado com o Brasil, porque o Brasil não tá escondendo nada,
1: Lucas. Mas, Guilherme, tem uma coisa, se você não se empolgar agora, você vai se empolgar quando? Quando foi eliminado?
0: Então, isso é uma boa possibilidade de reflexão mesmo. Lucas, o time de Montenegro a gente pôde ver o um amistoso contra o Brasil, mas a gente não viu nada, né, porque eles jogaram... Numa preguiça monumental, assim, esconderam o Vucevic, mas esconderam mais do que isso, né? Esconderam bastante. Mas de repente coisa. eles escondem durante
1: o Mundial também, Guilherme.
0: Essa é a minha expectativa, eu acho que é um time muito interessante. O Mitrovic, que é o técnico deles, é um técnico hoje em ascensão na Europa, é um técnico já, trad já tradicional, né? Já, já tinha treinado equipes na Ucrânia, foi para a França, teve um trabalho bem chamativo no Mônaco, não vou falar Monaco, né Lucas, porque já é demais né? um trabalho bem chamativo no Mônaco e aí ele chegou nesse time do ASVEL, que é o time que o Tony Parker é proprietário e lá ele construiu um time maço, esse time foi campeão francês, liderou de ponta a ponta e ganhou os playoffs conquistou a vaga na Euroliga pelo Wild Card, Na né? Euroliga tem um sistema um pouquinho diferente, o time conseguiu a vaga, ele é um protegido assim do Tony Parker e o time jogou um bom basquete, então ele está no auge da carreira e ele montou um elenco bem respeitável. Né? O, o Montenegro ele tem um, uma potência lá, que é o Burk Nost, que jogou a última Euroliga, não vai jogar a próxima, porque ele não repetiu a vaga dos países. Para quem não acompanha basquete internacional, funciona assim, é, a vaga da Euroliga... Para países que jogam a Aba Liga, a Aba Liga é a Liga Adriática de Basquete, o que era antigamente a Liga Iugoslava. Esses países, a Iugoslávia se dissolveu, mas os países continuam juntos numa liga nacional, que não é nacional, é, é internacional. Tem um de vez em quando tem algum convidado que não é da região, mas, de modo geral, são países de Sérvia: Montenegro, Croácia, Bósnia, é, já falei Montenegro, é, Macedônia entre outros que agora não, não fala do Eslovênia, claro, enfim e aí o que acontece, o Bucnost ganhou o ano passado e foi pro Euroliga então boa parte desse elenco acaba de chegar ao Mundial com uma experiência Euroliga, jogadores que jogavam nesse time, além disso tem outros caras em bom momento da carreira também Diz...
1: cachorros não estão gostando dessa informação eu também fico muito temeroso o nicola Vucevic está no auge né Lucas, dá para dizer isso? dá pra dizer isso, não dá pra dizer que o auge foi 2017 porque lá na Eurobásica gente, 2017 foi entubado pelo Porzingis num confronto ali nas oitavas de final, Porzingis destruiu a equipe de Montenegro com o Vucevic em quadra mas pra sorte do Vucevic ele vai ter que enfrentar agora o Varejão Caramba, que palavra. Tô <risos> distraidaço, Varejão.
0: É, o Bocevite vem do auge. Mas o Varejão vai
1: levar melhor, mas é porque o Porzingues é mais complicado. Né? <risos> o Bucevite tá no auge, porque vem de um All-Star Game.
0: O Bojan Dobrievit, que é, vamos dizer assim, é o segundo nome mais famoso desse time, joga no Valência, da Liga CB. É um time de segundo escalão, porque o primeiro escalão tem Real Madrid, tem Barcelona, tem Basconia, que são times, né, com, com certa. É... ambientação no cenário internacional Então, mas ele joga, por exemplo, a Eurocup e Lucas, ele foi quinteto ideal da competição então não é, não é boa notícia esse garrafão não, acho que eles vão tentar jogar juntos, eu, eu imagino que eles vão fazer alguma coisa tentando botar os dois juntos afinal, você tem os dois melhores jogadores do time da mesma posição, você tem que dar um jeito ali do que fazer
1: eu quero ver eles marcando o Iago, Guilherme
0: é, eles são muito altos pra marcar o Iago, Lucas, mas lá e pra marcar o Iago eles têm um baixinho americano, que é o Derek Needham, oh, oh. mas é bom... Não é mais o Tyrese Reese? Não, e essa é uma boa notícia, porque o Reese ah, joga demais, gostei, hein? É, essa é uma boa notícia, porque esse cara é espetacular, Ele estava no basquete chinês, jogou os últimos campeonatos FIBA por Montenegro, e dessa vez eles não levaram, só pode levar um naturalizado por vez, provavelmente não aceitou a convocação... É, mas o Derek Needham é um, é um jogador mais modesto, não é nada chamativo, não deve nem ser o titular. O titular deve ser o Ivanovic, que é o
1: jogador. Cara, você levar um americano e não ser o titular, você tá errado.
0: É, é um, acho que eles vão mais tentar manter uma base ali do time que jogava com o nós com um pivôs. Assim. Tem ainda o Radovic, que jogou muito no Amistoso do Brasil. Esse não tentou esconder o jogo, então de repente aí é, é uma boa notícia, porque o cara que não tentou esconder o jogo, jogou bem e ainda assim o Brasil ganhou, é, tem os irmãos Serrovic, que é, no final das contas eles devem optar só pelo City, que é o que joga na ala, que é mais jogador, mata mais bola, e tem o um amigo do Dontit, Lucas, o melhor amigo do Dontit, já dei esse aviso lá no outro podcast, Dino Rando é Rá e depois Don't, né acho que até pela similaridade do nome, eles eram muito amigos. Ele joga no Real Madrid, foi até emprestado esse ano, mas é um
1: é um passa, né? É
0: um passa, muito jovem ainda, é, deve deve jogar, deve ter minutos, né? Deve ser já no último Eurobasket ele, te, ele teve protagonismo questão de Montenegro assim, você tem várias peças bem interessantes, é interessante saber sobre eles porque é o nosso rival, por isso que eu acho que eu estou um pouco mais calibrado assim. Li muitos jornais montenegrinos, Lucas, vou ter que conversar isso Caramba, qual é a língua montenegrina? Eu imagino que é o montenegrino mesmo, mas eu uso o Google Translator, Lucas, para isso aí. Ah, fiquei decepcionado agora. É, né? vou ter que vou ter que admitir aqui minha falta de conhecimento desse idioma. E a impressão que eu tenho, Lucas, é que eles estão meio deslumbrados de disputar a Copa do Mundo. O Montenegro é um país muito pequeno, é o menor país é, no sentido de tamanho e população a estar a disputar essa Copa do Mundo. Então, eles estão meio numa vibe, assim, a declaração deles. Essa é deles. a falta que eles estão sentindo da Islândia, né? <risos> é verdade. É, e a, a, o que eu sinto é sempre uma coisa meio... Não, nós estamos aqui, nós vamos curtir, é muito bacana, a gente não conhece muito bem os adversários. Se, de, se deixar, a gente chega, uma coisa meio assim... Mas a gente vai jogar duro. Mas é, é para nós é uma honra representar o nosso país nesse cenário. É um país que dificilmente vai pintar numa Olimpíada. Né? É muito difícil porque a, as Olimpíadas, as vagas europeias são disputadíssimas. É né? muito difícil. Então, é um grande palco. Acho que até por isso que o Vosservite fez esse esforço por aí. Ele, acho, imagino que ele pensa assim, pô, se eu não for nisso aqui vai ser difícil um palco melhor que esse. Só que assim, na última, no último Eurobasket... A campanha deles não foi grande coisa, não. Eles ganharam de quem dava para ganhar e não fizeram nenhuma assim, vitória. Uou, wow, esses caras, sabe? Então, é um time que não chega a botar medo. Nessas eliminatórias, eles estavam num grupo que primeiro eliminaram a Bielorrússia naquela primeira fase do, do eliminar a pebagem, né? E depois eles caíram num grupo pesadíssimo, pesadíssimo, que tinha Espanha, Turquia, Letônia, Ucrânia e Eslovênia. Pesadíssimo. Todos aqui... Tem, é, tem força, todos aqui são potentes todos são muito bons, e eles classificaram é, no último minuto foi até no Average foi uma bola de 3 que, que é, caiu de 9 para 6 e aí eles ganharam no saldo de sextas da Letônia para estar tá na Copa do Mundo, estão imagino que vão fazer jogo duro. É a vingança,
1: né? Porque a Letônia que eliminou em 2017, e, ele durou o básquet. é Impiedosamente, né?
0: eles foram humilhados pela, pela Letônia lá. E agora a Letônia sem porzingues, né? virou um adversário um pouco mais agradável de, de ser batido. <risos> Mas Montenegro é o responsável também pela ausência da Ucrânia, que sempre apresenta bons times. É um país que compunha a União Soviética, então tem, tem tradição no basquete. Aliás, recentemente é um time que Vai para Eurobasket e ganha de times bons. Então é um time que costuma é, ser muito bom em naturalizar americanos. Lucas. Você lembra do Pugiter? Cara, ele jogava demais, demais nesses campeonatos. E também a Eslovênia. né Eles estavam nesse grupo, ficaram fora. É, a Eslovênia teve uma campanha muito ruim. assim Não deu nem para dar aquele sprint final para tentar a classificação. Não conseguiu. O grupo era pesadíssimo mesmo. Eles ficaram atrás da Espanha e da Turquia. Excelente, excepcional. É, acho que Montenegro é um time pra tomar cuidado não é uma potência do basquete mas dá pra perder dele sim, Eu acho que esse que é, o, é, o, é o perigo, né, e isso que a gente ficou muito pessimista no sorteio porque é, era não era assim, Montenegro ou Turquia, Montenegro vinha assim que era pra ser, Montenegro ou Tunísia sabe, e aí Tunísia ainda é respeito, assim mas eram, eram equipes mais fracas assim e veio pra nós o mais pesado do pote, porra, Montenegro do pote da Europa, quem que vem? Grécia, do Ianes porra, que caramba, hein mesmo o pote da Nova Zelândia os outros eram times assim que tipo estavam tá no 151 para 1 lá na KTO então, cara, é... é inacreditável, Lucas, assim o Brasil pegou um grupinho bem, bem pesadinho se você comparar com as possibilidades que estavam à disposição é só ver, por exemplo, a Argentina que está aí com uma maravilha, né
1: no último Mundial, o Brasil pegou um grupo sinistro também, Guilherme. Tinha Espanha, Sérvia, e França. Eram menos times também, né? Eram seis times no grupo, né? Não, mas... Sim,
0: mas no campeonato eram só 24 e aí é. você não tinha oito
1: fraquíssimos, né? É verdade. Mas o Brasil, de qualquer forma, tinha Irã e Egito por lá, Guilherme. Passavam quatro. O <risos> Brasil não quis saber de arriscar. Ganhou três, quatro jogos daquele grupo. Perdeu só pra Espanha. É... Foi mas, gol sempre? Pra... Hum, acho que tem que ganhar enquanto, enquanto dá, Guilherme Mundial, Olimpíada, o que vier de vitória a gente garante logo é, e naquele ano inclusive o Brasil eliminou é a Argentina né? então talvez seja o melhor mundial que eu já vi o, <risos> um abraço pro Cláudio certamente tá ouvindo agora e. tá contando ele pode... do
0: Giannis hein? precisamos de um of... argentino no Giannis
1: precisamos e ele deve estar tá pensando, ah não vai falar de todas as outras vitórias da Argentina no Brasil? Não não, fala só dessa mesmo. É, então, Montenegro está no nosso grupo, dia 5 de setembro. Talvez o Cigano... O Cigano, desculpa. O Igor, que não é Cigano, ele fala que... O Igor, o Igor é o, Sedentário. O Igor Sedentário fala que é o jogo do grupo, né? Dizer todo mundo olhar para esse jogo, 5 de setembro, é um dos jogos mais interessantes da primeira rodada. É, Sveddan Mitrovic, técnico do, de Montenegro. Então, duelo dos Ites aí, da... Nas, fora das quatro linhas Guilherme, espero que dê Brasil, nesse caso Petrovic, Rússia na 18ª posição Guilherme, temos um bom tempo aí de acompanhar basquete internacional juntos e não é comum ver a Rússia tão atrás assim na cotação pré-mundial, é, pré-olimpíada, não é verdade? Antigamente tinha o um Kirilenko, era isso? Não só,
0: né? Aliás, você que ainda não é apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se você gosta de basquete FIBA, tem uma série nossa que chama ela Gringo, que é pra você. Tem um episódio, inclusive, mais de uma hora contando a história do Andrei Kirilenko. É, e que jogador, né? Jogador maravilhoso, mas não era sozinho, né? Era um time melhor. É... O basquete russo, ele não vem no seu melhor momento de seleções. Já tem um tempo, né? A gente lembrar daquele time da Rússia que foi campeão da Eurobasket, que tinha aquele elenco como principal estrela, J.R. Holden, é, Sergei Mônia, vários outros nomes, né? Aquela geração, ela quando ela passa adiante, ela até que consegue fazer bons resultados, chega a semifinais olímpicas, mas que a Rússia, cara, era a União Soviética, ela que herdou os resultados da União Soviética, é a potência dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, enfim... É o principal time do mundo. Era para estar é, rivalizando com os Estados Unidos sempre e com a Iugoslávia. Era assim que funcionava o mundo do basquete. De repente, Grécia ficou muito boa, Espanha ficou muito boa, a Iugoslávia se reparte, começa a ter um monte de times que não são, não é uma seleção absurda que poderia ser a Iugoslávia. Aliás, isso dá um episódio bem legal que a gente faz um desse, né, montando uma seleção Iugoslava de hoje como seria, mas tem uma Sérvia que é muito boa, tem a Eslovênia que foi campeã da Eurobasket há pouco, tem a Montenegro que acabei de falar bastante coisa, então você vai montando vários times e a Rússia não anda, a Rússia está com muito dinheiro na sua liga local, acabei de falar por exemplo é, que o CSKA, não falei disso aqui, né falei em outro episódio que a gente gravou há pouco, o CSKA é uma potência, hoje é o melhor time da Europa. E é um time montado, basicamente, por jogadores estrangeiros. Tem, um, tem jogadores russos, evidentemente, mas as estrelas são estrangeiras. O Kink, que é uma potência também, que é, sempre chega, locomotiva. Os, os times russos continuam jogando em alto nível no basquete internacional, mas contratando americanos, contratando franceses contratando gregos, etc, etc. Então, no final das contas, é, a seleção não acompanha o bom nível dos clubes Acho que tem alguma coisa acontecendo no basquete interno lá, não sou especialista de base russa. Sempre acompanho os times da Rússia, em geral muito tamanho, mas pouco desenvolvimento, assim. Eles, a Espanha, por exemplo, sacode a Rússia em tudo que é amistoso que eu estou assistindo de, de base assim. Então, o que dá para falar desse time? Ele sofreu ainda uma baixa, né? Hoje o melhor jogador da Rússia é o Alexei Shved, quem lembra da NBA ou do Shved, vai falar: "Ah, o Shved é o melhor jogador", então é um time eco, assim. Cara, o Tiver de NBA foi um jogador meio esquisito mesmo, mas ele não é assim não. Na Europa ele é um dos principais jogadores, foi o principal pontuador da Euroliga do ano passado. E não essa temporada, né? Passada. É um cara muito explosivo, é, chama a responsabilidade mesmo, carrega o time nas costas e ele seria uma espécie de eixo que tocaria esse time. Tá fora, né? Então aí o time acho que sofre muito sem ele. Tem umas peças que as pessoas vão lembrar. O fridzon aquele que matou aquela bola terrível contra o Brasil, que acabou nos botando aí em maus lençóis em 2012, é o, é o Russo, é o veteraníssimo, está de volta para mais um ano, o Sergei Karazev, que também já foi algoz do Brasil no campeonato de base, mandou a bola lá na PQP, os dois maiores algozes do Brasil estão aqui, o Fridson e o Karasev o Karazev já passou para a NBA também, sem chamar muita atenção, tem uma carreira ok assim, no basquete internacional, sólida, tem alguns nomes que quem acompanha mais o basquete europeu vai, vai reconhecer. O Klimenko, Ivlev, o Nikita Kurbanov, o Voronteshevich. Então, não é um time fra fraco. Eles vão fazer jogo duro. Eles são pesados. É um time que joga pesado. Mas falta aquela marcha, sabe, Lucas? Aquele, aquele jogador que vai ser a diferença num jogo grande. O que ele tem, eles têm de positivo é que eles pegaram um grupo acessível eles vão ter ganhado da Nigéria ou da Argentina. Eu acho que as pessoas estão muito nessa. A gente até falou que lá no kto.com o... o pessoal pergunta, né? Lu, é kto, que é o nosso fornecedor de odds aqui para a Copa do Mundo de Basquete, kto é a letra K, o T e o O.com. E o pessoal é, lá está acreditando né, na, nas bolsas de aposta que... A Nigéria hoje está até um pouquinho à frente da Rússia. Não sei se isso mudou da última vez que a gente olhou antes de entrar aqui. Está sim ainda,
1: Guilherme. Está ainda. Rússia pagando 201 para 1 pra, pelo título e não é uma boa aposta, tenho que falar isso aqui, mas se você está com 5 reais e achou no bolso e está apostando tudo no, na grande tradição que o Guilherme falou e a, é o time que herdou os títulos da União Soviética e tal. Tem essa opção aí de você ficar quase milionário muito rápido. Mas não aconselho. Você já ouviu
0: mas... aquela música do, do Nando Reis que chama Sua Impossível Chance? Eu nunca ouvi. Você e... quer cantar um pouco? Eu não, não vou cantar, mas eu vou lembrar que ele fala assim. É, se sobrar, bastaria que no mundo sobrasse apenas eu e você. Aí a Rússia pode ser campeã do mundo, <risos> Luiz. É, Seria a Rússia contra Café Belgrado, afinal? É, e a gente perderia. Mas honraríamos aí um vice-lugar mundial que o Brasil <risos> há muito tempo não alcança.
1: É, então, a Rússia tem 3,9 de chances para vencer o grupo, mas, Guilherme, eu vou ter que confessar uma coisa para você aqui. Pode confessá-la. Não duvido da Rússia passar desse grupo, né? Não, passar uhum. e, e até, de repente, passar em primeiro, passar invicto. É, é um grupo esquisito, a Argentina... Ok, né? é um time que vem há muito tempo fazendo excelentes competições internacionais, mas já vem ultimamente dando aquela pioradinha, sempre uma pioradinha em relação à, à geração anterior, né? ao campeonato anterior. Então será que é a hora que a Argentina deveria deixar de ser, de ser cabeça de chave? Talvez. É, a Nigéria tem um time cheio de jogadores atléticos, falamos ontem sobre esse time, mas é um time que ainda falta se provar em quadra, né? E, de repente, a Rússia pode acabar surpreendendo e levando até o primeiro lugar desse grupo. E o pior, né, Guilherme? pior para a gente que fica olhando, babando, morrendo de inveja. O cruzamento é com China, Venezuela, Polônia e Costa do Mafim. Então, de repente, atraidamente, a Rússia pode pegar um top 8 aí e mandar um chupa café Belgrado. É, mas eu, eu reitero respeito por esse time principalmente porque
0: eu, eu, eu uso muito uma expressão né que sabe jogar o jogo o que é que significa isso né é que o, o basquete ele tem alguns atalhos ele tem algumas ele tem uma mecânica que se você repete se você sabe o que fazer se você encontrar as trajetórias ali específicas de cada movimento a coisa muda sabe então como é um time que merece muito respeito esse time eu, não, não, eu, eu, eu entendo porque que a, a, a Nigéria hoje, pelo hype que, que tem chegado, acho que é justificável entendo que a Argentina seja um time com, pô, vem com MVP da Liga ACB, MVP das finais da Liga ACB, que são jogadores diferentes nesse caso, vem com uma estrela veterana, mas ainda que sabe pontuar demais, outro jogador da rotação do Real Madrid, entre outros jogadores que jogam no Basconia, e tal
1: então é um time forte mesmo mas, velho, eu respeitaria um pouco mais o povo russo. A Rússia venceu recentemente nesses amistosos vários times que estarão nesse Mundial. né? Venezuela, Itália, Senegal. Venceu a Finlândia, que não vai estar nesse Mundial, mas como o Guilherme falou, é um time decente. E apenas tomou uma traulitadinha da Lituânia. Normal mas, também, isso, né? É normal. É... Para sorte da Rússia, como eu falei, nas duas primeiras fases não vai ter nenhuma Lituânia pela frente. né Então, o sonho pode ser sonhado e sonhado até junto, que nem sempre é recomendável. né Como diz isso em russo, Lucas? <risos> Guilherme, Lucas, depois... É Desculpa, eu confundo, isso é muito poliglota. É, a Polônia é outro time que, por... Como é que eu posso dizer, Guilherme? Chicotadas psicológicas, no um termo aí dele foi. <risos> tem boas chances de estar a figurar entre os oito do, do Mundial. Polônia não participa do Mundial desde 1967, Guilherme. É, mas também. Os loucos lá, os anos eles foram 60. Né? Quinto.
0: Os loucos anos Como? 60, hein?
1: Os loucos anos 60, né? Enrolava Polônia. E agora a Polônia teve essa chance. De voltar ao Mundial, pegou o grupo da cabeça de chave China, acompanhada de Venezuela e Costa do Marfim. Guilherme, o que, que a Polônia fez? Com quem a Polônia precisou é, fraternizar para estar no Mundial? Ah, para começar, o grupo da Polônia tinha
0: Kosovo. É sacanagem, né? Já começou aí. <risos> aí Kosovo perdeu, tudo, todo respeito aí, ó, a nação Kosovo. É, Mas ok, né? Seis jogos, seis derrotas, um average de menos 179, que tal, Lucas? Em seis jogos, menos 179. <risos> é, enfim, né? Um time muito, muito fraco. Foi eliminado naquela fase do... Elimina o time fraco. E aí eles confraternizaram com outra chave, essa sensivelmente mais respeitável, mas penando com aquilo que a gente havia dito, é, que era a ausência de principais jogadores da Croácia, então eles não tem nada com isso, eles se estão aí, foi porque eles mereceram, <risos> se eles chegaram até aí, foi porque eles mereceram, se a Croácia não teve jogador para pular, ele não tem culpa disso, eles venceram a Croácia, inclusive num jogo-chave, né, que foi um um jogo às vésperas da reta final, de 79 a 74, um jogo muito duro, é uma pena pro basquete não ter caras como Saric, como Bogdanovic, o outro, né um Bogdanovic vai ter, mas a Croácia jogou duas vezes com a Polônia e, e perdeu as duas vezes, então, paciência, né, essa é a chave disso tudo, a Croácia ficou lá pra trás, a Polônia teve o um dobro de vitórias da Croácia, na verdade a reta final ali, ele brigou até com a Hungria, mas também classificou Lituânia, Itália e Polônia, tranquilamente. Hungria, Croácia e Holanda foram os que foram eliminados aqui. A Polônia fez um, uma eliminatória bem sólida. Assim, é né? um time que, parecido com o que eu disse sobre a Tcheca, é um time que, embora a Liga Nacional não seja algo muito empolgante, é uma, é uma nação assim, que tem um trabalho de base, sabe desenvolver jogadores. A gente vai, vai se lembrar da Polônia, não sei se você se lembra, Lucas, naquele Mundial de base que tinha o Lucas Nogueira, o Raulzinho, a Polônia estava no grupo do Brasil e o time todo da Polônia era 93, porque o time, do Brasil, é, o time da competição era 92, né? Então tinha um monte de caras ali que estavam se desenvolvendo. O melhor deles é o Mateus Ponitka, que hoje é o principal jogador que chega nessa competição. Não sei se ele é o principal que está para dizer isso, porque nós vamos ter, por exemplo... O
1: Slaughter, que já jogou no Real Madrid, que é o isso americano. Isso que eu ia te perguntar. Quem é o americano polonês que provavelmente tem um, uma boa passada de culpa aí da Polônia tá aí.
0: É o AJ Slaughter, né, que é muito bom jogador. Quem jogou muito na, nas eliminatórias foi o Macias Lamp. Você lembra dele, do Macias Lamp?
1: Caramba, ele tá jogando ainda.
0: Então ele tá, mas ele não ficou na lista final. Eu imagino que se machucou, senão o
1: Polônia não ia tô fazer muito isso. Eu que não vai ter o polonês, o... Desculpa, o martelão polonês não está nesse Mundial, mas se cortar né? Não está.
0: Pois é, é uma, é uma outra galera, assim, né? Então, eu, até por não, não, ser um, não ser um grupo que frequenta grandes competições e não frequenta Euroliga, times assim, então a gente vai ter que esperar os jogos para ver o que esperar deles aí. Sei que o Ponitka... Cara, eu gosto muito do estilo dele. Desde quando eu era novo, assim, eu, eu, eu gosto do estilo... É um 2, 3, assim, slasher, sabe? Que vai muito dentro. O Slaughter mata a bola pra caramba. Então, é, é um time que ganhou de time grande pra estar tá aí. Não, é, não tá aí por acaso, né, Lucas? Não tá aí de, de brincadeira, né? Na Copa do Mundo de Futebol, também, a Polônia fez um brilho, assim, de... O ah, que, que esses caras estão fazendo aí? E eles foram lá e jogaram no bom nível, né? Claro que o basquete é uma outra história. Tem outras tradições, outras, outros elencos, né? outras forças mas não, eles não tem muito o que reclamar não, né? O sorteio foi assim... Diz uma palavra melhor do que amistoso, Lucas.
1: Foi... Caramba, Guilherme. Invejoso. <risos>
0: não, mas é, bem... é o que eu tenho a
1: dizer. Você tem
0: inveja, né? Mas o sorteio é, pra claro. Polônia, ele chegou a ser libidinoso, né? Acho que dá para dizer isso ele foi muito favorável né? ele saiu cara, no grupo de Costa do Marfim Venezuela e China então a história da Polônia é eles vão passar de fase vai ser muito surpreendente se eles tropeçarem não vão e aí eles vão ter ainda uma oportunidade que pode ser vencer o Rússia ou Argentina ou Nigéria né uma dessas duas equipes cara e se eles vencerem uma é, eu falei três mas que só duas passam se eles vencerem uma dessas aí eles vão para as quartas de finais porque eu acho que eles não vão perder o jogo para Venezuela, para Costa do Marfim nem para a China. Olha que loucura! A Polônia ela tá a uma vitória de um time ok que não é potência, ok de brilhar entre os oito. Coisa que para nós, Lucas, a gente soltaria, é, tá a gente Soltaria rojões aqui. Porque para o Brasil fazer essa mesma trajetória, ó, pra, ó, vou repetir. Para a Polônia ficar entre os oito ela tem que vencer Costa do Marfim, Venezuela, China e um desses aqui que eu vou falar. Rússia, Argentina ou Nigéria. Se você vencer isso, você está entre os oito. Para o Brasil fazer a mesma coisa, o Brasil vai ter que ganhar de Nova Zelândia, Grécia. Não, Grécia talvez não precise. Mas, não, precisa. Nova Zelândia, Grécia, Montenegro, Monte Turquia ou Tcheca e aí perder para os Estados Unidos, beleza olha o tanto de gente que o Brasil tem que ganhar o tamanho, o Brasil tem que ganhar de Grécia e Turquia duas potências do basquete, dois times com jogadores de NBA, dois tradicionalismos Turquia fez final da, do Mundial em 2010 é um, lugar, um país que investe pra caramba em basquete é, a Euroliga gira em torno da Turquia, Fenerbahce potência é, patrocinador principal da Euroliga Turquia, um time, imagina e Grécia que tem o MVP do NBA e ainda assim pra passar
1: em segundo
0: Olha que loucura, né? É incrível, assim, como que esse sorteio foi é, libidinoso para a Polônia.
1: Guilherme, posso meter uma palavra dura? Sempre. Polônia chegou como cabeça de chave no Mundial, futebol, foi eliminado. O grupo tinha Japão, Colômbia, nem lembro quem era o outro, mas sei que a Polônia foi eliminada logo na primeira fase. Mas eles tinham Lewandowski. Pois é, cara, e ele, o Lewandowski do basquete não está indo, né? E... Anotem esse a nome, Matheus Política É muito legal e a... Ana... É bom te falar E a outra análise que eu tenho da Polônia, Guilherme É que eles pegam nomes brasileiros E colocam Z no final E dizem que é polonês, isso eu acho errado Tem dois Lucas com Z, um Mateus com Z E sei lá o que mais Eles fazem com a letra Z e nomes brasileiros E eles tinham um Papa que chamava Carol Eles têm um craque no time Carol agora que é Deve o... ser homenagem ao Papa Pode ser, é Guilherme posso continuar? Você pode tudo Lucas. Polônia, 14, quarto faltam apenas dois times que o Igor se colocou nessas posições aqui, então não adianta você ficar bravo, você que é descendente de repente aí, de um desses dois países que eu vou falar agora, e dizer, caramba meu time não entrou nos principais da Europa, minha seleção do coração aqui, meus ancestrais estão envergonhados é, a culpa não é nossa, pode mandar e-mail para é, o Igor Igor ou sedentário igorsedentário.fiba.com pode mandar, que ele vai responder em português é, são agora Guilherme, não vou falar quem é o, o último, vou falar quem é o penúltimo agora, o penúltimo time dessa análise de hoje a Alemanha a Alemanha é de Dirk Nowitzki que não, não vai jogar, mas não deixa de ser Alemanha do Dirk sempre vai ser, né? Vai ser pra sempre mesmo bem lembrado Guilherme a Alemanha chega nesse Mundial já sem aquela, aquele brilho de outrora, né? Chega também um pouco debilitada, mas chega para jogar com República Dominicana e Jordânia na primeira fase. Deve passar sem grandes sufocos na primeira fase, porém, cruza com Canadá, Senegal, Lituânia, Austrália e ainda carrega a França do seu grupo. Então dá pra dizer que a Alemanha vai ter uma alegria passageira, Guilherme, nesse Mundial. A Alemanha deve ser o time
0: favorito dos hipsters desse Mundial,
1: Lucas. É mesmo? sabe Se por quê? Se o hipster o estiver hipster pensando nisso, pode ir lá na kto.com, e aí o Guilherme já explicou que é um K, um T e um O, e apostar e ser recompensado com 151 para 1 pelo título.
0: <risos> não, calma, não faça isso.
1: A Alemanha <risos> Se não você quer é hipster, segue o conselho do Guilherme aí. <risos> a Alemanha não vai ganhar, não vai. Como é que tá no grupo a Alemanha? Luiz? A Alemanha, para vencer o grupo, vai ser basicamente uma partida de, de muito domínio francês, né de, de domínio nas apostas, mas se você estiver pensando que a Alemanha pode bater a França, paga um digno 5 para 1. É, então, você já vê que não é tão absurdo um time que está só 5 para 1 num grupo que tem
0: França, e o pessoal leva certo respeito para eles, é que para ser campeão <risos> o negócio já é mais complexo. <risos> Mas por que eu estou dizendo isso? Cara, esse time está cheio de cara que você que é fã de NBA bem hardcore já ouviu falar, já viu em quadra, já, já torceu por ele, ou por algum motivo tem alguma simpatia com ele. Posso mandar a lista?
1: Caramba, eu tô muito curioso pra ver se isso é verdade, Guilherme Vamos lá então, primeiro nome Dennis Schroeder, gosta dele? Cara, já gostei, verdade Essa parte aí você acertou Paul Zipser, que tal? Caramba, esse é carisma, hein? É carisma, Foi é? draftado pelo, pelo Bull, se eu não me engano E... Rapidamente desistiram dele
0: Acho que ele jogou, ele chegou a jogar um pouquinho né no bus, mas mata bola pra
1: caramba esse cara, hein? fique de olho. Ele né? era grande, e matava bola, então tinha essa esperança aí de ser o novo Dirk, né? De vez em quando a galera vai na Alemanha <risos> atrás do novo Dirk, mas tem essa coisa do Dirk, né? Se fosse fácil, eu não seria o Dirk. É,
0: ele era mais um Steve Nova que não deu certo. <risos> o Daniel Tais?
1: não? Ok. Não empola. É, ele é bom de bola. Maxi vai Kleber. vai jogar playoff de que novo quando ele joga playoff. Que tal o Maxi Kleber? Cara, o Maxi Kleber tá nessa. Ele, no meio dos treinos, teve tempo de tirar uma foto malhando para poder ficar entumado com o Donte e o Porzingis. Então você vê que ele é um cara muito empenhado. Tá bom até agora de nível hipster, assim? tá ok? Cara, isso aí, se fosse o elenco brasileiro, estaria dando pulos. E ainda tem Isaac Bonga, ah, Lucas. Caramba, esse um time. Ele um tem
0: grande, que estar tá no nosso coração.
1: Esse tem história no Fabel Tem, Páfra.
0: foi um dos nossos protegidos aqui. É, é um, você vê, são jogadores aí que estão no radar da NBA, evidentemente. e o Paul Wagner? Por que, que não foi? Pois é, ele estava na lista de convocação, ele não ficou na lista final. É, agora tem que ver se foi uma opção, né? Não, não sei. O principal jogador do time é o Voitman, que ele é um grande pivô, assim. Ele não tá na NBA, mas ele joga no Bascone joga na Liga. Ele é aquele carequinho que metia todas as bolas, tá? O Pascal Roller, não. Ele tá fora, mas agora eles têm o Maodolô. É, é bom ficar atento com a Alemanha, porque a Alemanha tá fazendo um trabalho certinho, assim, no, no, no que tange ao desenvolvimento do basquete. Eles tiveram... Não é sorte, porque, pô... O Novitski, cara, ele não é só altura, né? Ele chega com fundamento, ele sabia chutar muito bem, ele ainda não tinha tudo isso que a gente viu ele jogando ao longo da carreira dele. Mas ele é fruto do trabalho de base na Alemanha, não dá pra dizer que não. Mas não é só isso, né? A Alemanha aproveita essa, esse presente do destino e um pouco do seu trabalho, de ter Dirk Nowitzki como um seu compatriota e desenvolve um programa de basquete bem respeitável. Assim. Eles aproveitaram o Dirk para ganhar... É Dirk que fala. Né? Eu fico falando Dirk, mas é Dirk. Eles aproveitaram o Nowitzki como deveriam? Uh, eu acho que sim. Eles chegaram em semifinal de Mundial o Novitski inclusive em 2002 foi o MVP do mundial, o que jogou o pré-olímpico que levou a Alemanha para as Olimpíadas da China, eliminando infelizmente o Brasil naquele pré-olímpico mundial, no jogo da não foi jogo da classificação porque tinha que ganhar mais um ainda, né? mas a Alemanha elimina o Brasil, por isso que o Lucas lembrou do carequinha que matava a bola para caramba, era o pa Pascal Roller, eu me lembro muito desse jogo aí que o Oscar Schmidt estava de comentarista, e ele ficou a transmissão inteira dizendo assim, eu não entendo por que, que o Brasil não coloca o Alex para marcar o Novitski, porque quando o baixinho <risos> que marca o, o, o pivô, é muito mais difícil. Eu mesmo, quando tinha um baixinho que me marcava, eu não conseguia. E ele ficava revoltado, que o Alex não estava marcando o Novitski. <risos> me marcou muito isso aqui. É, foi o último campeonato de frustração do Brasil, antes da chegada da Era Manhã, naquela época era o Lula Ferreira, ainda o técnico da seleção. É um momento muito ruim do basquete nacional, mas perdendo a vaga por uma ótima história, né? Eu tava dizendo tudo isso para dizer, a Alemanha cresce agora com uma geração que assistiu os grandes feitos do Novitski, viu o Novitski ser MVP, viu o Novitski ser campeão da NBA, liderar a seleção da Alemanha, mas pega esses meninos e desenvolve, cara, olha o tanto de gente que a gente falou aqui que já tá ligado à NBA. Você citou o Max Kleber que não tá aqui, o Max Kleber não, desculpa, o Mo Wagner que não tá aqui. Então, é um time que ao seu modo, está trabalhando uma seleção e lá internamente está acontecendo uma coisa que vale prestar muita atenção que é a Bundesliga de basquete é o mesmo nome que é de futebol e é uma liga que está investindo cada vez mais esse ano nós vamos ter o Bayern de Munique jogando a Euroliga, o que também é uma novidade eles botam dinheiro na parada os americanos de lá são muito muito bons, são caros não é jogador meia boca não claro, eles não vão disputar o melhor americano que está chegando da NBA Geralmente esse vai para a China. Ou um americano estrela que está brilhando numa Espanha. Tá? Porque esses vão ali para CSKA, é, Paratinaikos, Fenerbahçe. Tem, tem um primeiro escalão. Mas agora eles vão jogar Euroliga. Eles estão botando grana. Eles têm uma liga interna muito forte. Recentemente já teve time alemão fazendo bo bons momentos. Assim, o baskets fez bons momentos na Euroliga. Então é bom ficar ligeiro no que a Alemanha está fazendo. A Bundesliga dá um show de trabalho, de organização é bom ficar ligeiro na Alemanha. Então, tem boa parte dos jogadores aqui que a gente... Você tem o Lo, que é um baixinho que chuta muito. Eu fiz um perfil da Alemanha um tempo atrás, no primeiro projeto que a gente começou, eu tava fazendo perfis de várias seleções e eu parei ali na letra C, Lucas. Mas a Alemanha é a letra A, então deu tempo de fazer ainda.
1: Então, tem muita gente aqui... Sorte da Alemanha que você pegou os nomes em português, né? Na ditadura do alfabeto. <risos> Exatamente. Porque vai saber, né? Então, é
0: eu eu tô muito assim, eu sou muito respeitoso com o projeto da Alemanha e eu não descarto não que a Alemanha faça um bom mundial é, ele vai precisar para classificar, ganhar de um desculpa, ganhar de todos ali ganhar de França, o que eu acho que é muito difícil mas se não ganhar de França aí vai ter que ganhar de, dos dois que vem do grupo da morte né Lituânia e Austrália, eu imagino provavelmente é muito difícil para eles ou torcer
1: por uma grande bagunça, né que nesse grupo é possível de repente perde para França mas rola uma super bagunça onde cada um perde um Isso. e fica tudo bagunçado.
0: Isso. Mas de qualquer modo vai ter que ganhar de gente grande aí, né? Acho muito difícil a trajetória da Alemanha, mas é um time legal de, de, de acompanhar, de ver o que eles podem fazer. E cara, o Schroeder Maxi Kleber, Zibser matando bola de longe, é, Voitman ali protegendo o aro ou Tais que é um defensor bem
1: sólido. Cara, esse time é um quinteto aí respeitável, dá para ganhar jogo sim. É, dependendo de se pegar a França num dia que não é bom, e é bom falar, né, é o primeiro jogo da, do grupo, aliás, o primeiro confronto dessas duas equipes, o primeiro jogo do grupo é Jordânia contra a República Dominicana, mas é no, logo no match day 1, um, França e Alemanha, então se a França não entrar ligeira na Copa do Mundo, pode é, se complicar bastante por conta do cruzamento, né, o cruzamento é muito difícil lá na frente, então é um dos raros casos, Guilherme, que já começa valendo tudo é, bacana
0: isso mesmo e é um, é, é um jogo para ficar muito atento, torcer para passar a gente comentar bastante, vai ter podcast re, é, refletindo a respeito, com certeza então, é uma boa história desse mundial, uma coisa que eu acho que é legal pro pessoal que talvez não esteja tão acostumado a gente tem um público muito fanático de NBA que aos poucos a gente tá vendo falar mais de basquete internacional e no mundial acho que é o um momento para isso baixinhos que pontuam e matam bola no nível FIBA eles equivalem a um ó, oh, o Patrick Mills é
1: uma estrela sinistra, então o Schroeder pode fazer o que você nem imagina Guilherme, mas se dá pra fazer uma crítica aqui, ó, o grande povo alemão, é que eles tinham que ter levado algum americano, cara o time tá bom, tá encaixado eu entendo que você falou aí de todo projeto de base, mas um americaninho ali... e hum. eles têm vários caras bem bons lá, né, podia mesmo, concordo e pra terminar esse episódio de hoje uma grande polêmica do Igor sedentário porque ele colocou na 11 primeira e na 10 posição, back-to-back, back, duas equipes muito, muito boas, que tem jogadores aqui que o fã de basquete ao redor do mundo inteiro conhece e reconhece, mas só um deles entrou nesse grupo de seleções lá do B da Europa. Essa reta final nem está tão lá do B, Guilherme, mas a gente quer um podcast equilibrado, não pode ficar com 5 hoje e 7 no próximo episódio porque o pessoal da matemática vai brigar né tem a ditadura dos números que essa tá difícil de ser superada ainda Lucas. não dá pra brigar com a matemática Guilherme, então dá, sim. Itália, segundo o cigano Igor, que não é cigano é a 11 primeira força desse mundial o que é mais polêmico ainda é que ele pega uma um chave menos difícil, digamos assim, do que o lado lá da Turquia mas, mesmo assim, o Igor coloca a Itália na 11ª posição desse Power Ranking. A Itália vem com muita gente boa, Guilherme. A Itália tá fazendo amistosos interessantes. E, cara, tem gente de muito nível lá. O que esperar da Itália? A Itália
0: é um time que eu sempre fico com um o pé atrás, porque já me machucou torcer para a Itália. Eu gosto muito da Itália, acho que é um, um time que sempre joga muito legal. Você torceu
1: contra a Argentina, fala a verdade. Não, não, lá
0: não. <risos> lá, lá não rolou, não. Mas o. É um time que. Ali, ali eles não machucaram ninguém, né? Ali eles cumpriram as expectativas, foram vice-campeões olímpicos. Um time bem, bem histórico, né? O time do Galanda, do Basile, Marconato, aquele time matava a bola pra caramba, né? Então, a Itália, ela tem um time que já há algum tempo eles estão naquela vibe. Sabe parecida com o Brasil de 10 anos atrás, Lucas? Você lembra como era? Tipo, agora. 10 anos atrás, 2009. pré manhano é, é, mas uma coisa assim: temos um monte de jogador na NBA. Agora é a nossa vez. Agora chegou o momento. Talvez não 2009, então 2005, mais ou menos, sabe? Ok. Nenê chegando, Splitter Prospect, não sei o quê. Cara, eles tiveram muita gente na NBA. Eles tiveram a primeira escolha. Você vai lembrar do Barniani? Ele foi a primeira escolha do draft. Eles tiveram jogadores aí com carreira belíssima na NBA. O Galinari, jogador de playoff, 20 pontos por jogo. É Marco Bellinelli, jogador campeão. Foi campeão da NBA, não foi? Bellinelli pelo Spurs? Ou não?
1: Tinha saído. Não, claro que não. Ele tinha saído já? Ele nunca foi do Spurs. Ah, o Bellinelli. Bellinelli. Isso. Não, ele chegou no Spurs agora, recente. É, não, mas é que ele saiu, né? Saiu e voltou. Enfim,
0: era um, era um time com muita expectativa, muito potencial. Recentemente eles levaram o Gigi Datome, que Teve um... Que parecia que ia rolar, mas acabou não, não indo voltou tal, enfim é um time que tinha muito potencial mas não conseguia entregar em várias, em várias competições eles abrem muito bem, eles não tinham pivô, eles tinham dificuldade incrível com pivô eles jogavam Marco Cusim é um nome complicado aí e a... <risos> Romulo
1: Mendonça curti
0: <risos> certamente e eu, eu vejo assim a Itália agora um pouco no sem ilusões sem fantasias Vamos com o que nós temos, vamos jogar o nosso jogo. Nós não, somos, nós não somos potência, mas nós temos um time muito bom. Nós temos uma das principais ligas de basquete do mundo. A liga italiana hoje é uma liga relevante. Estão voltando a investir. Acabou de voltar para lá o Messina. Então, eu, eu tendo a, a achar que a Itália... Sabe quando você não está esperando muito? assim? Então, então Tanto que o, o Igor, o sedentário, o colocou aí lá para trás. né? Então, de repente, Lucas... É, é aquele momento, sabe, de onde você não espera e de repente vem um pá, caramba, a Itália pá. chegou.
1: É. Pode ser. É, Guilherme, tu me elástico, eu achei que você tava falando do Galinário, o Bellinelli foi sim campeão pelo San Antonio Spurs e tem o um currículo muito extenso na NBA, já passou por dezenas de times, ele tá tentando passar por todos, alguns <risos> ele já tá passando pela segunda vez, como é o caso do San Antonio. É, tem realmente a Ita um dos grandes nomes da Itália, do basquete italiano na NBA. Faltou você falar do Mike D'Antoni, né? Mike D'Antoni, grande nome. Verdade. Italiano. Americano, italiano. ítalo americano é, Italo-americano. adoro falar o Italo. Basquete italiano que tem, lógico, ligações também com Kobe Bryant. Então, sempre torcida do Lakers muito apaixonado pelo Kobe, vai ficar feliz que a gente falou aqui do Kobe Bryant nesse episódio, totalmente sem motivo, né? É, é, por isso que eles vão ficar mais felizes ainda. Mas Guilherme, a Itália tá brilhando num aspecto que é esconder jogo antes do mundial. Eles perderam para a Turquia. Tomaram 30 pontos do Jokic, tomaram 20 pontos do grego e de todos os gregos Turma, é, aí venceram a Venezuela, porque não dava para esconder, a Venezuela estava escondendo mais do que eles, e esconderam o jogo também da Rússia, perdendo também para a Rússia, então não é sem motivo, não é distraídamente que o Igor colocou lá para trás é porque nessa reta final de preparação eles estão escondendo muito jogo, Guilherme e ainda tem jogo é, daqui, essa semana agora eles enfrentam Sérvia e França vou dizer uma coisa, Guilherme eles vão chegar no Mundial Acostumados com a derrota. Lucas, é uma...
0: Estão se acostumando a esconder aí com um, um jeito evoluidíssimo, né? De técnicas de camuflagem, né? O time da Itália, Lucas, eu eu penso assim que eles... É um, é um time muito perigoso, né? Eles matam muita bola.
1: Se você imaginar é, Berinelli, é, Galinari, Gentili...
0: Você vai botar em eu, cor... eu
1: confio em italianos que tem pelo menos quatro, quatro sílabas no nome. Como assim? Tipo, Bellinelli. Ah, acho que fica é, é bem legal. Tipo, Galinari. Aí você pega um pivô Marcuzinho, não, não dá certo. Guilherme. Tem que ser nome comprido. E eles têm um, eles têm
0: um jogador, Lucas, que ele, ele jogava nada na NCAA. Ele era o Zé Ruela da galera, o Amadeu della Valle. Só que, cara, na Europa ele virou bolsão Então ele é muito útil, ele é o titular agora. <risos> É, tá matando muita bola, ele já matava, no início ele era o cara que matava a bola, mas ele não entrava, assim, ele, era, ele era, jogava no New Ohio State com aquela galera toda do, do Evan Turner, lembra aquele time que, que até Sim. Chegou a, foi bem no, no March Madness e tal, tinha um Aaron Craft que era um armador que eu gostava muito, e ele tava lá assim, lá agora ele virou um jogador
1: interessante na, na, na Europa, ele Guilherme, é... e o, o menino italiano que você tanto gosta? Ele não mereceu uma chance aí nesse Mundial? Pois é, fiquei frustrado com isso. Nico Manion, né, que é o Sherminator, é um dos, dos
0: prospectos de ponta. Eu acho que pode ter a questão da, de Arizona, né? Acho que quando esses caras estão para estrear na NCAA, pode ter um, um cuidado um pouquinho especial. Mas acho que a Itália também não quis apostar muito. A Itália chegou a convocá-lo para as eliminatórias, ele chegou a jogar eu, as eliminatórias europeias. É, tá engraçado, né? Porque é um menino super novinho jogando, mas infelizmente ele não, não brilhou aí, não. É, lá nas eliminatórias, os principais jogadores foram esses que eu citei, né? O Delavalle, o Gigi da Tome, o Vitali chegou a jogar bem também. Então, é uma pena, é, bem lembrado, não, não ia falar sobre ele, não. O Nico Manion jogou um jogo, ele jogou 29, quase 30 minutos, história, deixou ele em quadra mesmo, e ele ficou lá mandando a pera. Não jogou grande coisa, não. Mas tá bom, né? Se divertiu ali, foi... pode contar aí pra todo mundo que mesmo muito menino já tava jogando. O jogo fez nove pontos na sua estreia em basquete FIBA adulto. É, acho que a ausência de fato que a gente sente falta é o Nico Melli, que na, na reta final aí pediu dispensa pra jogar na NBA esse ano. Esse eu acho que é, um, é uma coisa pra sentir, né, Lucas? Porque ele é um jogador fundamental, foi um jogador fundamental... No Fenerbahçe, é um grande nome do basquete europeu hoje. Vai jogar no Pelicans e acabou pedindo. Esse é um cara que sempre é importante, numa posição que a Itália, até que tem alguns nomes, né? É, todos assim, muito atleta muito. Joga naquela 3-4, assim, que, mas ele é um cara que eu gostaria muito também de ver. É, o Tinchiarini, acho que é uma falta que eu vou sentir, é um cara que está em todo o campeonato, não, acabou não fazendo a lista final. O Aradori, que é um cara que eu também sempre, nesses competições, ele sempre entrega bons números, sempre faz coisas bacanas, acabou fora também, estava na convocação, então a Itália está tentando encontrar né, a sua, a sua, o seu melhor caminho, eu gosto muito do Abbas, acho que o pessoal vai, vai gostar desse cara, vai ser apresentado aí uma competição grande agora com TV para o Brasil é bom prestar atenção, o italiano negão, Lucas, então você fica ligeiro aí, agora que você vê o italiano negão enterrando a cabeça das pessoas, é o
1: Abbas, ele é muito bom nisso aí. Mas cuidado, Guilherme, porque eles não cometeram o erro da Alemanha e estão levando o americano. Então levando é o italiano
0: negão. Não, é o Daniel Hackett, ele é ele Não, é... é o
1: Jeff Brooks que eles vão levar.
0: Ah, então eles vão levar dois, porque eles vão levar o Daniel Hackett também. Verdade. Caramba.
1: Dois americanos aí... É... distraidamente <risos> eles estão levando quase <risos> igual aos Estados Unidos. Aí. O é. time mais próximo dos Estados Unidos, é o americano.
0: Exatamente. Então, dois negão, dois americanos negão, um americano e o um italiano. E ainda o Daniel Hackett, que é um cara... É, eu imagino que aquilo que aconteceu foi o seguinte. O Daniel Hackett, como já está muito tempo jogando na Itália ele não deve ter sido naturalizado, deve ser alguma outra, porque só pode ir um pela FIBA, né? Depois dessa aí eu levei até um elástico aqui. Então é bom ficar atento. O racket é muito bom mesmo, assim, ele é jogador top na, na, na FIBA hoje, joga Euroliga, já é veterano, então já conhece o jogo, assim, já conhece, o, já conhece
1: os atalhos, já nunca ouviu essa, né? Então é bom, <risos> é bom ficar ligeiro com esse time da Itália. É Cara, um time... eu fico muito frustrado que ninguém, todo mundo, é, você sabe que é uma loucura na internet, né? Tem tutorial pra tudo. Agora, os atalhos do campo e das quadras, ninguém bota, Guilherme. Ninguém bota os atalhos. É uma pena, né, Lucas? E eu acho que poderiam botar atalhos de como naturalizar os jogadores americanos, porque o Brasil cometeu esse erro também. O... A Itália foi muito esperta, Guilherme, porque eles trazem o Daniel Hackett pra nascer na Itália, joga. O Daniel Hackett nasceu em Forlim Pompoli, Guilherme. Olha só que. Ah, é.
0: então foi esse elástico que eu tomei aqui, dos naturalizados. É isso mesmo. Acho que ele é filho né, de jogador americano na Itália. Tipo isso. Isso. Então,
1: <risos> fica aí a. Essa
0: excelente oportunidade né, de ter um cara desse no time. É um jogador muito experiente, né? É, tá no atual melhor time da, do, da Europa hoje, CSKA. Então. Nomes, a Itália vai ter pra botar em quadra. Agora, como o Lucas falou aí, o time tá tendo dificuldade, né, de encaixar aí. Mas a hora que começa o campeonato é outra coisa. A rotação encurta, em, em os jogadores mais experientes que se sobrepõem. Então eu fico imaginando aí uma, uma rotação que você bota aí o Hackett, o Bellinelli, o Abbas, o Gallinari. Cara, é time respeitado. Gigi né? da Tome. Gigi da Tome, mata bola pra caramba, né? Esse time é bom,
1: velho. Esse time aí não deixa a desejar. Então, é questão de ajuste aí, é questão de acerto. Guilherme, é um dos raros casos que a KTO e o Igor não se acertaram. Eles colocam em invertidos as odds para Turquia e Itália. Então, a Itália, desses times todos falados até agora, em todos os episódios do Mundial, fora os Estados Unidos, lógico, é, é o time que menos paga, mas ainda é bem considerável. 126 para 1, um, fica aí o convite para o pessoal italiano aqui no Brasil, tem uma grande comunidade que tá com dinheiro sobrando e erradamente não tá, quer apoiar o Café Belgrado nesse momento, ou acertadamente já apoia o Café Belgrado e mesmo assim quer fazer uma fezinha nos seus conterrâneos. É conterrâneos que chama ou é Você escolhe, Lucas, mas conterrâneo é quem nasce no mesmo, na mesma terra. Então nos seus colegas, vou chamar lá colegas que todo mundo é colega, é. Né? Você pode colegas, usar ancestrais que tão. Mas ancestrais diz que é da mesma família Aí fica errado É, dos seus Co, sei lá <risos> Fiquei com medo aí quando você falou co, Guilherme é, De qualquer forma 126 para 1 Não esqueça de usar o, com, o cupom Belgrado20 lá na KTO Para você ter acesso ao Freebets, Guilherme, quem não quer freebets? É verdade, então é, tem que colocar o
0: Belgrado 20 Mandar uma DM lá pro Cássio A KTO mesmo, o e-mail e-mail A DM do Instagram do Cássio Que cuida da KTO Então você vai colocar a KTO lá e explicar Viu oh, o Café Belgrado aí, eu quero minha free bet aí Eu quero meus 20% de free bet. É, tem muita opção, né Eu acho que vai chegando mais perto do Mundial A gente vai conversando mais sobre isso Eu tô cada dia mais ansioso A gente ainda pode, vai falar da, da parte de cima Do grupo, é até engraçado porque a gente falou um monte de cara Bom aqui nos últimos dois, três times e a gente afastou-os né dos outros seis, das outras seis potências. Imagina, Lucas, tem seis times mais fortes do que esse aí que você
1: falou, pesado, né? É complicado, Guilherme. Infelizmente, os europeus estão levando muito a sério esse Mundial. É uma pena, né, para países <risos> como o Brasil. Assim. Mas não vai ter para ninguém, não, Guilherme. O Brasil vai passar de fase e chegando lá, Guilherme, quem sabe, né? Quem sabe, Brasilzão, para uma copada monstra. Fique atento que aqui no Pingado e também lá no Café Belgrado continuaremos a cobertura do Mundial. Teremos bastante episódio ainda, falta, falta a gente falar dos seis da Europa, falta falar do restante da América e falta falar do Brasil. Então vem muita coisa por aí e isso tudo antes de começar o caos, né?
0: Antes de começar o caos, porque quando começar o caos
1: é, não faltarão podcasts para os seus ouvidos precisa nem de destaque final depois disso, Guilherme. Terminar de maneira poética. Forte abraço.
0: Até a próxima.